0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事就是我们在意的重要事。现代孩子的社交常常转移到网络上了，你会担心孩子在网络上认识了不良的朋友，掉入陷阱中受害或受骗吗？中华电信色情守门员服务及时阻挡了色情、暴力、自杀、武器、毒品以及赌博等等的六大有害网站，让孩子拥有一个安全、干净的上网环境。除此之外呢，还能弹性的设定阻挡种类，包括 YouTube、脸书、虾皮、游戏、线上漫画等等。不用安装跟设定，只要是中华电信网路的用户就能申办哦。想要了解更多产品的资讯，都在节目的资讯栏里。这是和中华电信健康上网合作了网络安全停看厅连续三集的特别计划。今天来到了第二集，我们要来谈一谈网络交友的问题。时常呢，我们常听到儿童的交友遇到了诈骗或性剥削的新闻，该如何引导孩子安全上网呢？孩子啊，只要一上网，就很有可能会遇到陌生人，像是玩个游戏会有陌生人来加好友，拥有 IG 账号也有不认识的人来关注。科技啊，的确带来交友形态的改变，但是我们无法保证这些陌生人是否带着不良企图的，而且啊，我们也很难一直掌握孩子在社群上的行为，所以我们可以尝试用以下三个方法来引导孩子安全上网。第一个，保有良好且顺畅的亲子聊天跟互动，让孩子喜欢发生任何事情都愿意告诉我们哦。同时间，我们也要减少批评跟责备孩子，让他在我们的面前啊不会因为担心被骂而不敢说实话。只要我们有办到上述两点，当孩子在网络上遇到各种奇怪的事情，像是有陌生人要加他好友、要聊天、要照片，或者是要约见面。相信孩子都会在第一时间想要跟我们说的，于是呢，我们就可以趁此机会教导孩子如何在网络上拥有警觉心。第二点，在平时跟孩子有着良好的聊天习惯，我们可以趁机分享一些网络上的诈骗案例来跟孩子分享。进而与他讨论，问问他的想法。孩子，啊，如果是你的话，你会有怎么样的做法来保护自己呢？借着已经发生的事件来帮助孩子建立正确的观念。第三，如果是平时忙碌的爸妈，我们也可以运用三 C 的管理工具。当我们不在孩子身旁时，也可以当个安心可靠的上网守护者哦。只要是中华电信网络的用户，都可以安装中华电信的色情守门员服务，守护孩童的上网安全。跟孩子约定好，有可能会接触到色情或暴力等等的各种有害网站，预先阻挡起来。也可以依照家长跟孩子的需求，弹性的设定，看看哪一些种类是否可以使用，像是 YouTube、脸书或线上游戏等等的，让我们的孩子拥有一个。安全、干净的上网环境。各位听友们，你们好，欢迎收听《亲子天下》Podcast 节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。今天呢，可能要跟大家聊一些比较稍微严肃的话题，因为前一阵子呢，无论是政坛、体育圈，还有演艺圈哦，都掀起了一阵 “me t o 的运动。我个人认为 ，“me too” 这个运动真的会让我们每一个人都会有一个尊重他人的意识存在。我觉得这是非常棒的。那我自己有一个儿子，也有一个女儿。当看到这样的新闻的时候，我的心中哈不免就会有一些担忧。担忧什么呢？就是希望我自己的孩子，在他们的将来，不管是在这一类事件哈，不要是任何的一方，也就是被害者或者是加害者。那身为爸爸妈妈的我们哈，我们到底该怎么做，才可以引导跟教导，让我们的孩子在长大之后是勇于保护自己，也懂得尊重他人的呢？这一集呢，我们邀请的来宾呢是和光性咨询专业训练中心的亲子课程训练师跟督导，同时呢也是台湾性知商学会的理事长。让我们欢迎王佳琪心理师，欢迎佳琪。各位
1: 听众，大家好，我是王佳琪
0: 。哎、hey, ，佳琪你好。其实我们跟亲子天下要来聊这个议题的时候，当我知道我的来宾是您。我就看到你的 title， 就不免有些好奇哈。就是我们通常都会说是哦，心理师、临床智商，但是您有一个特别的领域，就是也很专业的，叫做性智商。那性智商是什么？可以稍微请佳琪替我们的听友们说明，简单的说明一下。嗯
1: ，顾名思义就是性议题相关的智商，就像我们心理师毕业之后就是一个专科医师嘛，对对。可是我们可能会在性议题上面会花大量时间投入，对，因为每一个不同的。主题，比如说是创伤或者是性的主题，其实我们都需要额外再去做更多的学习，来装备我们可以跟来访者有一个会谈的职能。所以性质上的话，就是让我们在处理新议题的时候，想跟大家说，我们是准备好要陪你来面对跟性有关在治疗当中，可能是发展的议题，可能是伤害的议题等等
0: 。哦，也就是说，如果讲智商、心理智商，可能这个范围有点广。如果这位要来寻求专业协助的人，他可能是因为性方面的话，他来到了可能智商心理师或者是一个门诊，他可能也不知道怎么去切入这个点。但是如果他知道他今天来的，您就是一个性智商心理师的专门跟专业的领域。那他可能会更加的知道怎么来跟你阐述这方面的东西
1: 。嗯，是，或者我们现在很多来访者，他们都会在网络上先了解一下，我们就会发现哦，原来这些主题我们都有在跟我们的个案做一个会谈。他来的时候就会觉得，哎，这个是准备好的心理师
0: 啊。那刚刚有听那个佳琪说啊，你所遇到的服务对象可能都是一个是跟发展有关。然后呢？第二个是有关创伤有关。以发展来看的话啦，是孩子自己会来呢，还是大人他自己来，还是爸爸妈妈带小孩来
1: ？我们的服务对象是零到一百岁哈，嗯、通常幼儿、儿童或者是青少年比较多，是家长带过来的。对，那青少年的话，有些时候是学校转介，他可能在学校有一些性相关的议题或者是性品的议题。对，那老师觉得，哎，如果有人陪他们在性发展的过程当中去梳理一些他们现在到底发生了什么事情的话，那我们的单位就是会转介的。对，那幼儿的部分的话，很多时候是家长遇到孩子发展议题，比如说他会去触碰自己生殖器官，这算自慰吗？<对>那每天摸家 OK 吗？那有些焦虑、担心，不知道该怎么办的时候，家长也会主动来做一个求、哦。助。
0: 哎有哎，我遇到很多的妈妈，因为可能妈妈是女性，比较不太懂男性的一些生理发展，然后看到自己的孩子可能才三岁或是四岁五岁，然后就在摸自己的的那些特别的地方的时候，就也不知道该怎么办，所以也有接过这样子的家长来询问，甚至带孩子来门诊，是不是？比较多，我们都會先
1: 鼓励家长来，因为孩子其实是依附在父母的教导下面去锻炼各种的能力。嗯、对，所以当我们在发展当中，会自然去触碰自己的身体，那是一个很自然的身体探索。那这个身体探索，我觉得在我们的台湾或者是在我们的文化里面，我们摸头发的时候，这种探索我们不会有焦虑感，不会。可是我们如果摸的是隐私部位，像是生殖器官的时候，大人以前就会说，可能像我阿妈就会说打那个手，哎呦
0: ，不要<對>碰呐！哎、欸
1: ，阿、啊、拉杀贵。或者我听到家长说，哎、欸，你这样摸你鸟鸟会飞掉。嗯、可是我觉得对孩子的立场，或者他们自己在探索身体的时候，会有个困惑是：哎、欸，为什么我摸我的生殖器官，它也是我身体的一部分？那大人为什么会讲这些话？对，那因为小孩子他们大家就会离开那种被骂的位置，嗯、他们选择不摸。可是探索身体部分跟自己的身体就出现个卡损，因为那个好奇不能够在很自然的状态下去探索。可能他如果真的很想去触碰，因为摸的时候孩子都会说，如果他会惊艳到舒服，孩子可能会说他在摸舒服。嗯，对，他就觉得哎，不能在大人面前摸，他就会私底下来。<对>所以，当他在新发展当中有一些好奇的位置的时候，他没有办法去梳理这个经验。所以，在这个状态之下呢，很多时候家长现在渐渐就会发现说，当我们有准备怎么陪孩子谈的时候，我们对于身体接纳的各个部位就会更自然一些
0: 。哦，所以其实，在孩子还没有很大的情况底下，真正要建立观念的是家长。
1: 是，所以我们都会鼓励家长来，因为家长会，<來>然后就可以教小孩陪他
0: 们成长。佳琪，你来先教家长有一些正确观念，然后再回到家里面好好的引导自己的孩子，这才是一个最棒的历程，就对了。嗯
1: ，是，而且每个孩子摸生殖器官，它其实很多时候后面的动机不同，嗯、所以有时候我们会跟家长讨论跟评估
0: 。哦、对，特别是到青少年的那个动机应该更复杂了哈，例如说压力。例如说，对新的探索、好奇等等的，应该更多元了、哦。是
1: ，不用青少年，幼儿就有了，
0: 幼儿就有了。对，比
1: 如说有些孩子，他在睡觉的时候，他会摸，他会觉得舒服、嗯、放松。对，那这个是一个让自己放松的一个入睡的一个程序。那有些孩子呢，他是在玩的时候，他发现，哎、欸，怎么会这样？有种特别的感觉。<化>对，那这个感觉是他喜欢的，他会重复再去做。那有些孩子可能就是因为他在呃游戏的时候，他不想要去上厕所。嗯、他会抓着他的眼睛憋尿，
0: 哦、他不想离开他正在玩的东西。<笑>
1: 对，他所以想说用他的方式，那可能大人看到就会有一些、欸、
0: 怎么摸那个，<笑>然就斥责了。對對對是是是。所以其实，呃，我知道阿德勒他其实有一个说法，就是说每一个人的行为，他的背后有他的需求或动机。所以不管是任何行为也好，特别是今天我们的主题是跟性议题相关的。他会去触摸，其实也有他背后的动机。
1: 对，是的。那
0: 通常如果孩子有去触摸、有来询问，或是甚至是发生类似相关的，是不是就是一个性教育最好的开始
1: ？是的，就是其实性教育是从零岁就开始，因为我们说所有在性上面的伤害。
0: 对，对，零岁，零岁我们要怎么看？他还在那边哇哇，还在那边。<笑>那个嗷嗷待哺啊，要怎么教他啊？
1: 嗯，因为我们以前把性教育思考成就是说，可能呃跟性体有关的。<對>可是如果我们说在性上面，我们所有的伤都是在界限当中被侵犯，嗯，侵犯界限而有不舒服的位置。所以呢，界限其实，在关系一出生就有了。所以怎么样？家长在整个发展过程当中，而且性发展并不是从两岁、三岁开始。从零岁就开始，在这样的一个状态下面，性教育确实是从零岁就会开始。哦
0: ，那怎么引导他？嗯、如果嗯、呃，孩子大概从零岁，他对于这方面可能就会有一些所谓的需求，或者是好奇，或者是想要探索。那我们要怎么开始？也就是说，第一个，我们要怎么注意到他有这个需求了？以及爸爸妈妈要怎么去开始去着手，让他在他的脑中。建立心智是相关的正确价值观
1: 啊！子爸，你刚讲好重要，就是建立心智是正确价值观。从几岁开始，我们都会依照孩子不同的年龄段来给予不同的一个教育。哦、比如说零岁说，说哎<对>，因认知上他根本就不会嘛。先认是
0: 身体吧，啊、会会身体对，哎、所以他在探
1: 索身体的时候，哎、大人呢不能自在的，不会他在碰身体、<对>探索身体的时候呢，像他刚刚提到的，哎，我们刚提到碰他的生殖器官，大人就把他的手移开或打他。因为可能我们知道说，在此刻告诉他这样不行，他
0: 可能也不懂。他可能会觉得我去触摸是一件错误的事情，我是一个不好的孩子，我是一个会被爸爸妈妈讨厌或生气的孩子
1: 。对，所以大人可能一开始怎么样，就是在关系当中。嗯、呃，去传递他的感觉可以被接纳。那大人可能要先去有一个姿势，像我们会说依附姿势啦，安顿教育，<對>就是哦，孩子在发展中会探索自己的身体是很自然的。那这个自然呢，我们在下一步如果再大一点，我们担心的是他会去侵犯别人，或者是他在不适当的环境探索。那个“不适当”指的是说在公开场合，
0: 嗯，或者
1: 是在客厅。那我们就跟他讨论，哎，在隐私的空间当中，他去探索自己的身体，然后注意清洁这些。那我们自己大人就会觉得好像我们在关系当中也帮孩子去接纳他在发展当中会有探索的这个位置。可是很大的前提是，大人要先准备
0: 。对，这就是为什么要大人先受到教育跟成长。那我们做一些例子好不好？做一个实际的。例如说，一个学龄前的孩子，男生好，男生可能比较多触摸生殖器的这个状况。可能四五岁的一个男生，他在玩的时候，他可能旁边有其他的兄弟姐妹，他在做他事情的时候，他就一直在抓他的下下面。那爸爸妈妈看到了，要怎么去做，才会让孩子感觉到这件事情并没有不好，这件事情爸爸妈妈是有在接纳你对于这方面是有好奇的。爸爸妈妈该怎么去做这个行为跟举动
1: ？OK， 如果刚刚那个场景设定在周围有其他的人，然后已经四五岁，然后再抓他的生殖器官，我们先问一下爸爸妈妈过去有没有跟孩子讨论到性的这个议题。如果没有的话呢，可以让爸爸妈妈先把孩子拉到旁边。拉到旁边是有些时候我们直接当场，可能还有其他的人，孩子也会在当中会惊艳到大家怎么看他？哎，怎么被骂了？嗯，这个部分对。所以回到说他跟孩子单纯的关系，因为孩子只要在人际当中，他就有人际上的议题的敏感。好，那拉到旁边的时候呢，我们就会去了解他触碰生殖器官是因为生理上的痒不舒服
0: 。那怎么问？是说孩子，啊？你怎么啦？妈妈刚刚看到你好像摸你尿尿的地方，你可以跟妈妈说是什么原因你想抓呢？是痒吗？还是是不是像这样子的问哎，非
1: 常好，是的，就是哎问他是痒吗？对，嗯、那或者就是哎他说没有痒，那说哎那你有注意到你的手会碰到生殖器官吗？因为有些孩子这、就是、哦、无意
0: 识的，
1: 哎，对对对，就像我们拨头发，对
0: 对,对对对对，我们这个
1: 动作不会怎么样，可是当我在抓生殖器官的时候，哎、我们告诉他说哎这是隐私的部位，我们也来思考一下我们过往有没有跟孩子交到隐私。部位，那如果有焦，可是孩子在当下还是有，我们也可以再去观察一下，是不是这个环境当中，有时候他会有一些焦虑。
0: 哦，他抓那个是因为心理的因素
1: 。对，有些时候是抓让自己当下有一种跟自己靠近、放松的舒服。然如果是这个部分的因素的话呢，那我们就是帮孩子观察，让他去分辨说，哎，好像平常不会，特别什么时候会？他如果跟这个焦虑有关，孩子也会有意识的知道，我、哦、当他紧张的时候，原来他会用触碰生殖器官让自己放松。那如果我们抓到是一个点的话呢，那我们就可以跟孩子讨论：当你紧张的时候，我们可以用哪些方式来帮自己放松？哦、我们处理的就是情绪议题
0: 。懂了。那下一个阶段，小学，小学三四年级，我们发现孩子哈，他在网络上搜寻，例如说，呃，性器官，他在他去搜寻，去 Google 搜寻性器官，搜寻女生的一些重要部位。那我们看到浏览记录，发现了。我前提好了，如果亲子关系比较疏离，比较很少聊天，那可能就会有点困难。那如果这个状况是亲子关系很要好，平常都是无话不谈，但是我们今天发现了孩子在网络上搜寻相关十八禁的成人关键字， <Okay. S 1> 那我们如果发现了，我们要怎么跟孩子聊这个话题去引导他？
1: 哇，子爸，你刚刚那段话最重要的是前面那个起手式，叫做亲子关系好。嗯、
0: <笑>这个我很明白啊，
1: <笑><笑>因为亲子关系不好，所以我们要介入的部分都会是从一个很困难的位置。没错<錯>，对，所以呢，即便亲子关系好的话，我们也回到父母身上，先去觉察过往我们跟孩子在讨论各个议题当中，性这个部分是不是自然已经存在。因为我遇过很多家长跟孩子亲子关系很好，可是性议题是没有讨论过的。然、嗯、为他说：“哎、欸，我们孩子没有发生过。”所以遇到这个状态，会发现，哎、欸，怎么会这样很紧张的话？孩子有这个行为，我们会知道说，哎、欸，他我们会发展很探索，也可能在学校听到他打个关键字，然后现在网络就出来了一堆数学，<對>甚至他不用打個关键字，他问 AI， 真的，然要声音进去，然后就,就一啪的出来。佳琪
0: ，而且你知道啊？其实现在很多的孩子哦、喔，小学生他们对这方面有好奇，已经不是去 Google 找文字。直接 Google 找图片跟影片了、啊，是
1: 的，所以在这样的一个前提下呢，哎，家长可能会需要的先回到自己的身上，帮自己整理一下。我
0: 看到孩子他在搜寻这个，我的担心、跟紧张和焦虑是什么？嗯，对不对？你讲的是这,这一块？是的
1: ，然后有没有习惯用正确的词汇？比如说，我用的是。阴茎、阴部，哎，那你会养的时候，你会去触碰自己的蛋蛋，然后这个蛋蛋就会是一个不是正确的词汇嘛？啊、对，然后哎，触碰自己的一个阴囊，那因为我们讲睾丸，睾丸在阴囊里面，对，所以我们可以准备思考一下，我有没有一个准备跟孩子去用正确的语词去。沟通，那这个部分其实是需要练习。那以幼儿来说，我们用“哎、欸，奶奶”或“小鸡鸡”，他在学校也会是这样子用，所以还蛮自然的。可是孩子，你刚刚提到的是儿童青春期，如果我们还是用这个话来跟他说：“哎、欸，你不会碰那里，你在看什么？”嗯这个你知道不能吗？这是一种很暧昧，在说的时候，其实孩子会知道你大人没有准备好
0: 啊。对，
1: 那第二个部分是大人也需要去思考一下：哎，我有准备好弹性，可是我会不会谈？如果不会的话，学习型的家长是现在很重要的位置。没错，对，因为以前我们成长都没有人教我们嘛，那我们要去学，我们要怎么样谈？<有>而且我们又需要知道自己弹性的底线
0: 。那。很多的家长，我们先讲前提，是亲子关系还 OK， 会聊天。只是有很多的家长，他遇到这类的问题，他会有一个疑问，就叫做：我要直接单刀直入，就是说，哎，孩子啊。我看到了你在浏览器上搜寻这一些字，还是要拐弯抹角，就是、说：“嗯，孩子啊，你最近有没有听到什么不太好的词汇啊？”那佳琪，您您的建议是？
1: 我想单刀直入，跟不太好的词汇都很焦虑，<笑>对，因为我们单刀直入，小孩就会，<笑>因为小孩其实成长都会知道受性这个主题，大部分家长都会小学以上应该都知道了，都有些心情，对对，那如果我们拐弯抹角的话呢，小孩绝对不会接受我们的求。他就说：“呃、哦，什么意思啊？那个不太好的词汇是什么？所以我们势必还是需要讲出来，<是>对。所以，我们已经看到浏览器上面就有一些他在一个好奇的位置的话，我们就说：哎，我好像有注意到浏览器上面有搜寻这些字词。我知道在这个发展阶段，你会对性有好奇，像我们会知道说，呃，好奇说自己从哪里来啊，这些等等。看它上面的字眼。对，那这个部分呢？哎，你会想要聊吗？或者是我们就准备一些绘本，或者是跟他有关系的，我们就主动，因为用绘本的话。”小孩不用看着我们，嗯，我们可以一起看绘本，先说，哎、欸，从我们哪里来？我们先示范，我是有准备，愿意跟你讨论，在我们成长当中跟心有关的主题
0: 。而且那个时候，我们在跟孩子讲话的时候，我们一定要问哦，而且要、啊、当做很平常一般哦，而且感觉上。孩子他其实也知道这一些搜寻的动作，这些关键字是有一点拍谁的，有一些不好意思的。然后大人来了，他会觉得尴尬。如果我们是更焦虑、更烦躁，或是更斥责，他会更说。所以，如果我们的心态更稳，然后带着平常心去跟他聊，然后去问他，然后准备好，刚刚嘉琪你所说的，我们准备好让。孩子知道我这一颗不安的心是可以从爸爸妈妈那边得到我想要的答案，那可能我们接下来的关于这方面的议题可能就会更顺利，对不对
1: ？对，是的，是的，因为准备好。刚提说，我们大人准备好，我们也要去思考孩子有没有准备好要谈。所以刚刚泽爸，你刚刚提到说，哎，他可能会知道孩子会尴尬，我们就直接说，哎，我在猜，我刚刚这样讲，你可能会有些尴尬。那你想
0: 聊吗？
1: 想你想聊吗？如果你
0: 不想谈也没有关系。嗯
1: ，对。哦、那你不想谈，这边有家里有哪一些绘本啊？会有哪一些相关的书籍啊？像《亲子天下》就有一套嘛。有。对，就是跟孩子谈心也谈心。那四本就是，哎，让青春期的孩子在开始认识自己性发展的时候，就是，哎，我们家有这一套。那如果是幼儿的话，我就会推荐我们自己出的，就是我也是其中一个作者。阿光、小鱼的日常叽里呱啦，他就可以去做一个翻阅。嗯、那如果想聊的，甚至可以随时拉过来，或者你看到时候有任何的疑惑、困惑，我都很愿意跟你谈。等于说，这有两个位置：一个是我有准备好，我展现我准备好，我想跟你讨论；第二个部分我没有强迫，因为我们说性的伤害是侵犯界限。嗯、有时候我们大人准备好就觉得这个很重要要谈。可是孩子在这个状态下，就像刚哲爸你提到的，就是如果我们跟他说你现在不想聊，有没有关系？就是我们没有想去侵犯他目前不想谈的界限，而、呃、是邀请他。我们持续在关系当中，我做那个邀请，然后当他真的想问的时候，如果我们就像过去，像你刚刚提到那个亲子关系很好，我们自然是一个资源，孩子会自然的提问。他就比较有机会借由我们当中去把他心中的一困惑做个对话。那我们从这边开始对话，未来在更大一点的时候，我们想讨论，觉得比较跟靠近，真的跟新议题有关，孩子也会觉得，哎、欸，我们家的大人是可以跟我讨论这个新议题的
0: 。我儿子啊，他大概是在小学四年级跟五年级的时候，我突然发现到他。会主动问我一些跟性议题相关的一些词汇，什么就是什么叫做打什么枪啊，或者是什么叫做、呃、射什么东西啊等等的哈，就是开始会问我这一些词汇了，我就开始意识到说这些事情我们不能够回避了。因为如果现在家长回避这方面的议题，孩子他会往同才问，他会往网路问，那他得到的资讯可能更不适合他。我们切到今天的重点啊，就是假设今天我们遇到了社会上这些所谓的“ ME TOO 运动的议题，假设我们的孩子是一个足够的年纪。先不管是几岁，可能是小学或者是国中、高中。那佳琪，你觉得关于这方面的议题，我们可以怎么去跟孩子聊，然后让他在这个事件、社会事件的议题当中，是能够学习或吸收到一些东西，去应用在他与别人的相处之上
1: ？哇，这个部分如果是国中、高中才开始讨论
0: ，就晚了，是不是我
1: ？我就在想说。那他如果成长过程当中，他的感觉出现的时候是没有被承认跟接纳的时候，嗯， uh. 他在大一点的时候，哎、欸，这个感觉是他是一个我觉得很尊重的人，他是一个我平常很照顾我的人，他做这个动作。应该是我想太多吧？嗯、你看，我们看很多时候 ，Me Too 运动是这个位置，对，所以我们要让孩子在关系里面可以表达自己感受的时候，我们可能会先慢下来，先整理一下我自己跟孩子的亲子关系，在他过往的成长经验当中，当他表达他的情绪的时候，是不是可以被接纳？或者是他表达不舒服的时候，我们是怎么样回应他？因为他绝对不会是国中、高中就可以锻炼进去的。<對>我用一个例子来谈一下，<好>就是像可能两岁多啊，我们可能就会带孩子去吃饭，然后就会有一些亲友，然后呢看到两岁多的，比如说小佳好了，他就坐在那个。我们的那个餐椅上面，然后这个阿姨就非常喜欢小江，拿过来的手就摸她的脸颊，嗯，然后就摸着她的时候说：“哇，好可爱哟、哦，怎么那么可爱？”然后小江那个当下就是后退了，表达不舒服。对他可能还没有发出声音，可是渐渐他想要，嗯，然后又发出声音的时候，哎，这是我们周围的大人啊比较常看到，干嘛那么小气？摸一下没关系，因为觉得你可爱呀、啊。对，你就是这么可爱。你看、哦、他在拒绝我们，他在表达。因为其实幼儿是最直接表达他所有感受的阶段。对。可是他长大，他能不能表达，其实决定在于他成长过程当中，他表达他自己经验不舒服的时候，他是怎么被回应跟对待的。甚至是我的感觉是对的吗？因为像刚刚讲的，我在跟你玩，干嘛那么小气？嗯。
0: 然
1: 后这个话声音出来的时候，我就会在想，因为你喜欢我，所以你摸我的脸颊，我,我一定要接受。对，我要接受吗？好，那这个时候呢？你看，我们这时所有的父母绝对不会允许自己的孩子在自己的面前受到伤害。对。可是我们过去在性上面的伤害比较是触碰到隐私的部位。嗯。如果我们说，如果性的伤害是侵犯界限、感觉的界限的话呢，我们可能就会开始原来在这里，我们就可以陪孩子去锻炼相关的能力
0: 。所以，嘉琪，您的意思就是说，哈，呃，如果我们的孩子他。可能遇到类似他的界限被别人侵犯，他觉得不舒服的时候，他是有那种感觉出来。如果他是勇于找周边的大人，或者是当下要反抗，其实并不是那个时候才教他，而是从很小的时候。他有任何感觉上的东西，他表达了。这个表达不一定是说“我不要”“我不喜欢”，而是像刚刚佳琪你的例子，就是嗯，这种反抗，我们都要学会尊重他。他从小他的感受有被尊重，有被看见，有被接纳。他才会觉得自己的感受是重要的，
1: 嗯，甚至他觉得自己的感觉是对的，因为我们所以所有的感觉出来，他是很主观的。啊、因为有时候我被这个阿姨摸，比如说那个阿姨，阿姨，你看，我们再讲一下那个其他的经验。阿姨就跟那个小佳说：“你上次我去你们家的时候，你不是很喜欢跟我玩，你还要跟我抱，你还不想跟我分开，我把你放下，你还会哭哭。今天怎么了？心情不好？你看，这段话对于小佳来讲，我此刻。”我不想被触碰，是我此刻的感觉。对，跟我上次我喜欢跟你玩，是那是分开的。可是当我们大人这样讲的时候，小孩在那个当下该怎么样去理解自己的感受？因为大人会用这个方式。但如果周围的妈妈也跟他说：“哎、欸，阿姨在跟你玩，我们怎么样去感受我的？”感觉，所以如果我们可以像刚哲爸讲的，在那个当下就说：“哎，我女儿这样子，她现在不喜欢，就请你停下来。”那这个时候，我们还甚至可以邀请她变成我们在性教育的帮手，就跟那个阿姨说：“啊,啊，因为最近我正在跟她练习，现在要我抱抱，有时候摸我的胸部，因为孩子在喂母乳的时候，两岁多，他可能就是还家长有时候觉得啊，现在长大了不想要被触碰，所以就跟他说：‘妈妈不喜欢，请你停下来。’可是孩子就问说：‘<对>为什么不可以？为什么不可以？’”那其实这很多时候并不是昨天可以，今天不可以，就是此刻我的感觉，我就是不喜欢。<错>所以妈妈不喜欢，就要请你停下来。所以当孩子被拒绝的时候，会有一个不舒服。同样的，孩子他不想要被触碰的时候，他拒绝别人，他也要有能力表达。那我们就练习说：“哦，阿姨有听到你现在不想要阿姨摸你的脸，那阿姨会等一下。”那有没有知道阿姨想跟孩子有亲密的互动？他们就说，孩子出门一般都会带一些什么玩具啦什么的。我们就说，那你还不要拿那个玩具跟阿姨一起玩？我们去创造他们两个人好玩的感受。嗯，那这个就是在关系里面锻炼能力，因为孩子的感觉表达被讲出来，被肯认，然后被肯认之后，他在成长当中，他也比较愿意求助大人，因为大人告诉他是我的女儿不喜欢，请你停下来。我们不是听到说阿姨在跟你玩。那这时候我们要怎么样相信周围的大人是愿意帮忙？对，那我刚刚讲那个例子，如果他只是其中一个部分就还好；如果他是成长当中的一直存在，一直存在，对，那我们才需要担心。因为我每次讲完这个，家长就说啊，怎么办？怎么办？我都，
0: <笑><笑>对对对，我我我刚就好奇一件事情哈、哦，因为刚刚嘉琪你所讲的这一种感受是对的，比较算是跟他人的互动性。那这个感受，我们从小要让孩子理解到，说他的感觉是对的。那假设那种所谓的我不冷，我饱了，他是不是也是其中练习的一环
1: ？嗯，是的，就是如果他不冷的话呢，我们怎么样帮助他？因为有些家长还是会很担心，说他对于温度的感受跟调节，尤其他玩的热热的时候，那个吹风会冷，那我们就是加入一些家长当中，让他去观察他的身体的改变。
0: 就是你有没有起那个打喷嚏？我看你这边都起那个，好胖、那个、哦！对对、哦、对，对，对<笑>对你在发抖了
1: 。是是是，那因为我我讲一下，有些家长会对于说，那这样到底要怎么教？其实日常当中最常用的肢体互动叫做抱抱。嗯，对，有些时候我们是不是要抱小孩？小孩吃，接就说：“我不想抱。”对，可是家长就说：“啊，抱一下嘛，抱一下。”哎
0: 、欸，爸爸爱你，哎，爸爸爱你才要抱抱你。如果爸爸不爱你，爸爸干嘛要抱抱你
1: ？是，可是很多时候我们在抱的时候，是可能我刚下班<笑>。然后孩子可能在他自己的状态里，那我们就把他抱过来、哦。他
0: 想要玩，他想要做别的事情
1: 。对，所以等于说不是抱抱这个动作可不可以，嗯、而是当下孩子有时候想，有时候不想。就像有时候我们有在我们的状态里面，大人的时候，孩子要来找爸爸抱抱，可是我现在真的没有空，我们就需要拒绝他嘛。所以呢，拒绝或者是说要在关系当中，其实我们就是在日常锻炼这个能力。当孩子说我不要抱抱的时候，就说：“哦，好，你现在不想要抱抱，那等会你想抱抱的时候，我们再抱抱。或者是你现在不想这样抱抱，那你可以坐在我旁边，或坐在我腿上，我们来聊聊天。我们可以去创造我们在亲密互动当中双方都舒服的。”等于说，我不是就拒绝这个选项，我还可以有一个新的能力去对话，说：“哎，爸爸想表达亲密，可是这时候的亲密并不是孩子想要的方式，叫抱抱。那孩子可能在看他的卡通，而、就是那爸爸坐在旁边陪你一起看，爸爸
0: 这也是个亲密互动啊。是
1: 是是，那这样的话，孩子就会觉得很舒服。嗯，对。那因为有时候孩子他看电视，家长都会规定三十分钟嘛，你在这时找他，对对对对对<笑>找他麻烦这样。”
0: 那我刚刚有从佳琪你的言语当中有听到一句话哦，因为你刚刚说，呃，如果一个孩子他从小表达他的感受，可能都是不被重视的，甚至是被否定的，他可能就不太敢，就是遇到类似的状况的时候，他就不太敢跟爸妈说。这个心理因素是什么
1: ？这个心理因素就是我讲了，可是我的爸妈并不会接受。这是是从
0: 小到大，嗯，他的感受都是不被接受的，所以他如果有一次有一天真的不小心不幸遇到了一个加害者，对他有一些让他不舒服的举动，他内心就会开始揣摩，就是说我要讲嘛，但是他透过过往经验的发现，觉得说我讲了，爸爸妈妈都是不会去重视我的感受的。好像讲了也没用。
1: 对，这是一个部分。那另一个部分有可能就是说，我讲了很多的事情，大人就会说、嗯、啊，这又没什么。就是我不是不重视他，比如他在学校在跟同学的互动，他觉得不舒服。<對>然后家长就会说，那是不是你做了什么事情？不然别人为什么就这样对你？不会对其他人
0: 啊？这边指责嘞。只要做检讨被害者、欸，哎，对
1: ，就是他可能不是我们刚刚讲的那个 Me Too 运动切线，就同是同侪直接在玩，对对对，在、哦、小小的,就小小的他就会开始收集到说，父母觉得你要自己去想办法，那别人为什么这样对你？嗯、那他对其他人都会这样子吗？没有，他就这样对我。那你要检讨，等于说父母会想要孩子有能力去面对，可是我们忘了在当下先慢下去听孩子遇到什么样的状况，他需要哪一个能力，然让他面对的时候遇到一些困难跟挑战。那这个部分，如果没有陪他去思考，甚至他情绪来的时候，我们跟接纳他，可以知道说，我可以找父母商量，父母会听，所以他未来遇到一些我们真的觉得我们希望知道的事情，孩子才有机会把我们当成一个资源，当成一个可以说的对象去求助。嗯
0: 、那我我们再来做一个例子好了啊、哦，假设今天有一个女生，她在学校的时候有男生。砰砰砰砰砰砰！帮帮帮帮帮帮那边玩，那边奔跑，乱挥干嘛的？挥到他的胸部，不小心的，但是他不舒服。然后他回到家就满脸生气，然后跟爸爸妈妈说：“哼，某某某，他今天碰到我胸部了。”这时候有很多的家长可能就是：啊，你有没有跟老师讲？你没讲，你回来跟我讲干嘛？你是要我去跟老师讲吗？你要我跟老师讲吗？或者说哦，人家又不小心的，哎呦哎，你真的是想很多哎，这两种回应方式都不好嘛，对不对？那如果是比较好的回应方式，要怎么去跟这个女孩子去让她有她的感受是被尊重的，有被接纳，有被认同的？嗯
1: 。我想，我们第一个时间，我先离开他是被行为人，或者是他已经被伤害的位置，嗯、就是说，因为胸部嘛，这是非常敏感。嗯、家长一听到就想说：“对对对对对不行，不行，我的女儿这样在学校受伤了。对”对对，孩子他产生的感觉，我们先听他自己怎么样去讲他的这个经验
0: 。哦，是问他发生什么事情，他怎么碰到你的胸部了呢
1: ？OK， 就是。是是他说：“哎、欸，他这样回到我的胸部。”我说：“哦，他回到我的胸部，你的感受？”说：“我觉得他这样很奇怪，让他去讲。他可能听着听着，他自己想，还会分类说，他是故意的，他还是不是故意的？哦， oh. 对，不管他过不过意，他就产生一个不舒服嘛。那这个不舒服呢，他可以讲出来的时候被承接、被倾听。好，这是去觉察他不舒服的来源。对，那不舒服的来源有时候还会问他，就说：哎、欸，是这个男生摸？”的部分，还是说他摸的时候他的表情，或者他讲了什么话？因为有时候互动里面还增加了一些不同的情、欸、这个细节，
0: 好重要哦。不同的人做出不同的行为，会有不同的感受
1: 。对，所以我们多去听他在那个人际现场的经验
0: 。嗯、好，然后
1: 在这个经验下面呢，我们问他说：“哎、欸，当时你有想要表达，还是你他没有想要表达？因为他有两个位置嘛，我想表达，可是我不知道怎么讲，我们就来锻炼沟通能力。”如果当下呢，我就是觉得不想讲，讲了他又会在嘲笑我，或他就会故意讲，他可能就是说这个同学，如果你跟他讲，他说哪有哪有你乱讲话，这种他可能就依照他过往的人际关系的经验来猜测对方的反应，然后可能选择不讲。那我们就可以来跟他讨论，哎，这个猜测，如果你真的想表达你不舒服，在什么时间讲，怎么说？对，然后你想不想沟通？因为有些时候孩子就算了，他不想沟通，哦、他只是
0: 回抱怨的。
1: 对，我们要确认一下他想在哪里
0: 。因为真的很多的家长常常遇到孩子的问题，只想要帮他解决问题。
1: 对，因为我们要锻炼。你刚刚在前面问的是保护嘛？密兔运动，密兔运动最重要是回到自己的感觉的界限当中去沟通、去表达、去觉察。这个其实，在我们刚,刚就是泽爸你提到那个例子当中，我们就可以借由日常的亲子沟通去锻炼相关的能力，情绪里面的觉察自己感受，分辨自己不舒服的来源。当不舒服来源的时候呢，嗯、我是自己安顿，还是我寻求资源？当我寻求资源的时候，我们就可以跟他讨论，因为怎么去？对，怎么面对？就是你想不想沟通？因为有些时候他那个挥到，他甚至说我不确定他到底有没有碰到，可他感觉有碰到胸腹，我就觉得不舒服。这个就是性骚扰，那、嗯、我们就可以跟他讨论。因为孩子从一年级，现在从幼稚园开始，学校都开始会去教，会对，然后开始去思考什么是性骚扰。如果遇到什么样的状态，我们可以刚好借由这个机会教育来谈。因为那个，如候我们刚刚讲那个不小心挥到那个情境，孩子要回想到底有没有，孩子甚至都不确定。有没有？他碰到哪里都有可能是在这个位置当中，他还在感觉那个不舒服，甚至他只是被吓到，有可能就是他挥过了，他想想，哎、欸，他没有碰到我，可是他那个碰到很靠近的时候，我就觉得有一种很不舒服的感觉。他澄清完之后，或许他当下是没有被碰到的，可是那个不舒服感觉还是有。<对>那这个有的部分来说，他未来看到他就是这个人他，他只要说啊，他就是大手大脚的，对他可能看到他要靠近他自己就会先离开，因为他不想去惊验，有可能这是
0: 保护自己啊。
1: 对，这就是一个保护，或者是他真的碰到的时候，他怎么样去沟通他的不舒服，这个能力才会跟着孩子长大
0: 。我现在有点理解到，因为在这一次 Me Too 运动里面，其实我常。常看到就是被害者，他们都会讲述一些心理他的整个脉络跟历程。我很常听到一个，就是很常看到他们发文里面都会有一个叫做当下他被摸被怎样了之后，他会产生一个自我怀疑：他是就是那个加害者真的是在侵犯我吗？还是他没有那个意思？他是对我有故意的吗？还是只是我想太多？其实刚刚这一串，其实从刚刚我们的那个小小的例子就可以发现到，这个孩子他其实如果被一个男生不小心碰到，他搞不好也会想很多。他是不小心的，但是我不舒服的感觉还在。那我要去跟他讲吗？我去跟他讲，他会不会觉得我太计较？他又不是故意的啊。所以这就是为什么一个被害者他遇到类似的状况。但是他却在当下或事后很长一段时间都不说的原因是这样吗
1: ？就是他自己可能也没有在当下可以想清楚要怎么为自己讲清楚那个经验，嗯、因为你刚刚提到说是摸胸部，在性上面还是比较明确可以知道说，哎、欸，这可能跟性骚有关。可是我们讲一下身体互动好了，就是比如说孩子他们玩在一起，他摸大腿，嗯，对，或摸肩膀。对，我们觉得这个部分、哦、好像
0: 没有那么严重的部位
1: 。对，可是他其实如果孩子就是经验到不舒服，不舒服就是不舒服、啊不，不,舒服不舒服对，對啊、他这个当下，如果他讲出来，他说：“哎、欸，你干嘛碰我肩膀啊？怎样不能碰我。」嗯，哎、欸，如果同学是这样的话，然后我就没有怎样，干嘛那么紧张？嗯、这种，他就想说，那我的感觉错了吗？如果像他这个部分回到家都可以跟家人讨论，就是对感觉没有错。有些人被碰肩膀，他很舒服，他就很喜欢，他觉得我们很靠近。嗯、啊 ，body body body body， 可是有些人是，即便我是 body body， 我就是没有喜欢肢体的触碰。对，那这个部分我们不要先直接联想说他小时候是不是受到什么伤害？没有，每个人对于自身
0: 的感觉不同，对
1: 对对，就是自身感觉不同。他可不可以在那个感觉出现的时候，在梳理的过程当中，不要被评价怎么样叫做严重，怎么样叫做不严重？这个部分我觉得是感觉就
0: 是感觉，感觉就感觉。所以回到我们前面所讲的一大段哈，如果从零岁一岁慢慢都有去重视孩子的感受，去教他如何表达。然后去问他的感觉是什么，去重视他的感觉。孩子越来越大，他遇到类似的状况，他的不舒服感，因为有经过练习，所以他会很明确的知道这条界限，我就是摆在那边。然后他也如果在这过程当中跟爸爸妈妈的练习也很多，例如说就像刚刚嘉贤所说的，爸爸妈妈，那如果你想要跟他说不的话，你要怎么说？那我们一起练习，是的是的我们帮你。他比较敢于说出口那些拒绝的言语。嗯
1: 、是，刚子爸，你讲到最大重点两个字叫做练习。所有的能力都不是用口号可以成立的。
0: 嗯、口号
1: 就是说你要保护自己，对，你要尊重别人。他不
0: 知道怎么保护吧？对
1: 对,對，你刚刚提到的无练习表达我自己，分辨觉察我的不舒服的来源，因为有时候不舒服来源是跟人有关
0: 。对
1: 。A 同学摸肩膀可以 ，B 同学摸肩膀不行。对。对，那我可以去思考说，哎，为什么 A 同学可以 ，B 同学不行？差别是什么？这就是一个去觉察自己情绪差异的来源
0: 哦。这个探索自己、自我对话，连大人都困难呢，所以孩子非常需要爸爸妈妈透过好好坐下来。是啊、哦，他碰你肩膀不舒服哦，那怎么了？是什么原因让你不舒服？是因为他靠你太近呢，还是他碰到你的肩膀，还是他的什么表情，他的什么说什么话？是
1: ，或者是刚刚你们刚好正在吵架，所以啊，<笑>你不舒服的原因是因为你刚刚的情绪，<懂>你就是不想被触碰。对，然后他可能觉得啊，那你我刚惹你生气了，我我可能在家学习到的，就是拍拍你说好了，不要生气了。就我没想到这个动作更惹怒对方。
0: 嗯，所
1: 以好多时候是我们也有一个，是我们在关系当中想要去靠近、表达亲密的方式，可是这个方式有可能对方不舒服。可是我们不见得知道说，哎，怎么他今天忽然间对我有一个反应？因为刚哲拜有提到说，我们需要孩子成长过程当中不要是被害者。或者是行为人，其实这两个位置的锻炼都会需要，因为我们刚刚比较多好像在谈论是一个被害的位置，我们不喜欢讲被害，可是就是一个情绪上确实就会有一种不舒服
0: 。哦哦对，是哦、可是对、啊、被害者是比较严重的啦
1: 。对，可是我在想的是，我们在让别人不舒服这个行为人，我们就想行为人跟被行为人的这个位置上面，行为人他可能也会需要在关系当中有能力去觉察我的这个动作 ，A 同学很喜欢。B 同学可能不舒服，他不喜欢，我们不能够去评价说时 b 同学很奇怪，嗯，等于说我没有这个就是尊重嘛，我们要尊重他人，是每一个人感觉同一个行为可能会有差异
0: 。那因为时间真的已经要到了哦，真的好可哇、哦，好多这方面的的事情想要再跟佳琪聊下去。那最后想只是想再问这个问题就好了，就叫做行为人跟被行为人。我们刚刚蛮多谈的都是被行为人。那我们要怎么去帮助一个孩子在行为上面是懂得尊重他人的呢
1: ？我觉得亲子关系就是最好锻炼的部分
0: 。嗯，对，因为
1: 从小孩开始，他就很喜欢说我要干嘛，我要干嘛，为什么不可以？就是如果以肢体触碰来说的话，像那个抱抱，我刚刚提到那个抱抱，就是最最好的锻炼。<对>那这个当中有个能能力很重要，是接受被拒绝的能力。哦， oh, 因为当我们做一个动作的时候，别人如果拒绝了，或者是表达不舒服，我们会产生一个被拒绝的不舒服。对，如果我成长当中这个能力有被锻炼，去通过这个不舒服，我就会知道原来是这件事让人家不舒服，而不是我这个人被讨厌
0: 。嗯、因为小孩
1: 子最怕的有影
0: 响哈，
1: 对，就是被讨厌，所以他就想要去证明说我没有。可是当想去用力的证明说我没有要伤害你啊，或者说我没有要让你不舒服的时候。这个当下，他就没有办法回头来梳理一下，为什么对方会有这个感觉
0: 。懂了，所以这方面他要懂得被拒绝，而且被拒绝跟我这个人无关，可能是跟行为有关，也是要从小练习的。我举个例，我刚才想突突然想到一个画面：爸爸下班很累回到家。孩子很兴奋，很开心，想要跟爸爸玩。爸爸，爸爸陪我玩，陪我玩。然后这个时候，爸爸可能在上班很累，或者压力干嘛，就是、说：“哎呀，爸爸很累了，我现在不想跟你玩。”然后这他就很生气，爸爸坏坏，爸爸坏坏。那这个时候，可能他就会觉得爸爸的拒绝我，可能是不喜欢我，可能啊会有一点点小小的连接。所以如果，我们要让一个孩子学习到哦，被拒绝，我会有不开心的感觉，但是我还是知道我要遵守那一个界限。被拒绝我 OK， 但是跟这个人与我的关系是啊、呃、没有关联性的。那以这个例子来当做尾声好了。那爸爸要怎么去跟孩子说，孩子才会在行为当中是一个懂得尊重他人的人？
1: 嗯，我们要看一下那个爸爸当下有多少力气
0: 哈。<笑>如果他真
1: 的累坏了，孩子可能就是拒绝在那边哭闹，爸爸可能先真的争取一下自己可以喘口气，让自己的情绪先降下来，然后等会孩子会有不舒服嘛？对，我们再是在自己状况好的时候去跟孩子修通刚刚的不舒服。因为亲子关系其实不怕冲突，就怕没有修复。嗯、但如果爸爸力气还够的话呢，可以跟他说：“爸宝，知道你现在想跟爸爸玩，可是爸爸刚下班回家真的很累。”我们表达我们的需求，嗯，对。那爸爸呢需要一个时间，比如十分钟，来爸爸休息一下，休息一下，然后等会喝杯水的时候，十分钟，你看时间，好，那爸爸会来找你。那你这时候很想找我，对不对？好，你忍耐一下，忍耐十分钟，爸爸跟你玩。因为这个过程当中，我们也在锻炼孩子的挫折耐受力，嗯、因为他会经验到一个挫折，就是孩子的年纪之他想要，他就要，对。对，可是他这个不舒服来的时候呢，我们十分钟来回应他的时候，他也会发现哦，我刚刚等待的时候，哇，爸爸觉得真的很棒，你刚刚有等我一下。那你刚刚十分钟在干嘛？我们在跟孩子聊他十分钟在干嘛的时候，我们也在去观察他自己照顾自己能力，因为他有个不
0: 舒服。哦，他怎么去让他心情可以缓和一点？嗯、对他怎么等？了解哇，太棒了，懂了。现在虽然我们刚刚蛮多的东西讲了三个部分哈，第一个是如何引导跟教导孩子的性教育，让他知道他的感受很重要，因为这样子的训练跟练习会让孩子延伸到他长大了之后，面对跟他人的互动。别人如果有一些不经意、不小心，或者是恶意的行为的时候，我们的孩子的感受出来了，他也可以很明确的知道这是不对的，他也很勇于去表达，甚至是回到家之后，他知道爸爸妈妈是接纳他的一切。他才会勇于跟其他大人讲，去表达这件事情
1: 。哇，非常大的一个摘要，太棒了！<笑>是最后
0: ，我们也要让我们的孩子是懂得尊重他人的人，而要让孩子知道如何尊重他人，就要从小他练习他可以尊重别人
1: 。是，说我们才会说性教育是关系教育。
0: 所以绝对不是孩子遇到了这类的跟性议题相关的事件，我们才要去教他，而是从小到大的细节，我们就要教他了
1: 。对的，对的。因为如果我们遇到问题的时候才教性教育，有时候都晚了。所以，我们说性教育的时机就两个位置是在讲，一个是父母准备好，因为哎、嗯，觉得这个能力在他成长当中心理是重要的，我们就装备好自己来。陪孩子去面对，因为到了青春期，孩子看一片呢，遇到这个状况，哎、<呀>哇，我们怎么办呢？对，这个已经不是刚刚讲迷途，而是他自己在发展当中，他想去探索的时候，在家里面家长可以怎么样陪他？<错>所以学习型的家长很重要，帮自己装备能力。对，所以呃，这部分我好想推荐一本书，就是《爱与放手》。如果哎，各位家长，因为很多人都问说，那我怎么样装备自己的能力？那《爱与放手》这本书是吕家慧老师的书，他在不同的发展阶段会告诉家长要帮自己装备什么能力来陪孩子面对新议题发展。那我觉得这个很适合家长谢谢
0: 。谢谢推荐，我刚刚也拿到了一本，那我回去之后一定会用心好好的拜读。这次非常感谢佳琪的列临，可以跟我们深聊现在一个很重要的议题。那希望各位爸爸妈妈都可以从这一集里面知道，我们要如何让孩子懂得自己的感受，然后是勇于发声，并且同时也是一个能够尊重别人的人。再次谢谢佳琪心理师，谢谢，谢谢泽爸。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活、谈起美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Stapify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈你们在烦什么，我们会请很多的专家学者来替大家解答哦。我们下次再见喽，拜拜。